1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sonderfolge. Katrin und ich haben heute ähm, äh, spontan beschlossen, dass wir euch ein paar starke Frauen aus der aktuellen Situation mit
0: Ukraine und Russland präsentieren genau. möchten. Also wir konnten und wollten einfach nicht mit unserem Plan weiter durchziehen, weil wir halt einfach auch unsere Solidarität für dieses Land und seine Menschen zeigen wollten. Und wir bitten euch natürlich darum, das als Impuls zu verstehen, äh, sich mit den Frauen, die wir jetzt gleich vorstellen werden. Wir haben uns so ein paar rausgenommen, die wir für diese Folge wirklich ganz toll und berichtenswert fanden dass wir jetzt keine Journalistinnen sind, das wisst ihr und dass wir auch nicht wirklich hintergründiger werden können. Nichtsdestotrotz äh, war auch vor allem der 8. März vorgestern, weil heute ist der 9. März, auch Anlass dafür, das zu tun. Der gestrige Tag wurde ja auch in Russland begangen und, äh, und wird gefeiert und ebenso in der Ukraine. Und stand zumindest in der deutschen Berichterstattung schon im Zeichen des Mitgefühls für die Frauen aus und in der Ukraine. Es gab ein paar Berichte zu den starken Frauen, aber eben auch, wie wir finden, noch nicht genug. Man kann da nicht genug drauf hinweisen. Ne? Für alle da draußen,
1: die nicht wissen, was am 8.3. gestern gefeiert wurde, das ist der internationale
0: Frauentag. Der Weltfrauentag, Entschuldigung, habe ich das jetzt vergessen. In meiner Aufregung. Genau, ist natürlich wichtig. Wir sind beide aufgeregt. Wir haben auch, wir haben auch echt versucht, in so einer
1: Nacht-und-Nebel-Aktion so viel wie möglich über die Frauen, eigentlich hätten wir jeder Frau eine Podcast-Episode oder müssten wir jeder Frau eine, eine Podcast-Episode widmen, aber uns geht es darum, euch auch diese starken Frauen nochmal nachträglich zum ja, Weltfrauentag oder internationalen Frauentag zu präsentieren. Mhm. Und... Ähm, Genau, mich triggert das total, weil ich jetzt auch am Sonntag mit meiner Oma noch länger zusammen saß und sie sagte, Kim, das ist wie zum Beginn vom Zweiten mhm. Weltkrieg. Hitler wurde auch komplett unterschätzt und es wurde ja nur in Polen invasiert mhm. und es ging erstmal nur um Polen, mhm. erstmal nur und dann plötzlich wurde es riesengroß mhm. und
0: das, äh, ja, Regt auf jeden Fall zur ja. Sorge an. Und bevor wir jetzt doch etwas mehr Hintergrund euch liefern, vielleicht noch ein Zitat der Schriftstellerin und Künstlerin Jevgenia Belo die jeden Tag eine Nachricht an RBB Kultur sch äh schickt. Das ist auch ein Podcast, der heißt Nachrichten von Jevgenia. Und äh, sie schreibt. Gestern hat Kiew auf eine merkwürdige Weise den 8. März gefeiert. Leere Straßen, Schlangen vor den Apotheken, wenige FußgängerInnen, sehr oft ältere Damen. Ich habe in vielen Händen eine Rose oder eine andere Blume gesehen. Jemand ist durch die Straßen gefahren und hat Blumen verteilt. Nach all den Kriegsnachrichten gab es eine Gratulation an die Frauen. Ich habe Frauen gesehen, die gerade in der Armee kämpfen. Sie haben auch anderen Frauen gratuliert. Ja, es ist eine sehr merkwürdige Zeit und doch... Die friedlichen Traditionen versuchen irgendwie auch heute auf sehr merkwürdige Weise weiterzuleben. Und ich sehe eine Hoffnung darin. Ich denke, diese friedlichen Traditionen werden diese Zeit im Untergrund überleben, um sich, wenn es endlich vorbei ist, wirklich zu entfalten. Ich wünsche allen einen schönen Tag und möchte jetzt mit einer Hoffnung wieder einschlafen. Das sind wirklich total bewegende Worte, finde ich. Und ähm, man kann das auch irgendwie kaum begreifen. Ne? Ich meine, die Frauen in der Ukraine bewaffnen sich ja selbst. Ne?
1: Wir haben von Dennis Trubetskoy aus Kiew auch einen Artikel noch äh, gefunden, der beim MDR mhm. veröffentlicht wurde, und zwar Ukraine streit um Musterung von Frauen fürs Militär. Da waren wir beide ein bisschen ja. erstaunt, als wir das äh, gelesen haben. Denn ja, aktuell, also da steht noch die Zahl 32.000 Frauen, tun derzeit ihren Dienst an der Waffe. Inzwischen sind es auch schon über 35.000 Frauen. Das sind und, mehr als ein ähm, Fünftel
0: der Streitkräfte in der Ukraine. Richtig. Und das ging tatsächlich 2014 schon los. Ich meine, seit 2014 mhm. lebt die Ukraine in einer Teilbesetzung von Russland. Die Gefahr ist da. Ne? Und jetzt bringen sich noch mehr Truppen in Stellung an der Grenze. Und dann kam diese Meldung, ne, von der du gerade gesprochen hast.
1: Und zwar Frühjahr 2021 wurden die Frauen aufgerufen. Und es gab dann sogar auch äh, ein Bußgeld von umgerechnet 55 Euro, wenn äh, die Frauen nicht der Musterungspflicht nachkommen. Das ist im Verhältnis in der Ukraine schon mhm. recht viel Geld. Und ähm, genau, aber jetzt gibt es viele Frauen, die sehr stolz darauf sind, den Dienst an der Waffe Total. Ja. zu tun und zu tätigen. Und da
0: haben wir auch einige Frauen mitgebracht. Die das auch wirklich deutlich sagen, auch Social-Media-Kampagnen ja fahren dazu, sich mhm. mit der Waffe ablichten und sagen, ich kämpfe, ich gehe für mein Land in den Krieg. So, ich, ich nehme mir hier eine Kalaschnikow und wer sich mir in den Weg stellt oder wer mein Land besetzt, der wird es mit meiner Waffe... Ich,
1: ich werde den töten. Ich habe ich hab hier sogar ein, ein Zitat von Anastasia mhm. Lena, die Miss-Ukraine, ich glaube aus dem Jahr 2015. Genau. Es gab einen schönen Bildartikel tatsächlich von ähm, einer sehr großartigen Frau, ebenfalls, wenn ihr auch ein bisschen was über sie lesen möchtet. Das ist die Hake, die ganz süß geschrieben hatte, die Miss Ukraine hat ihre High Heels gegen Kampfstiefel und ihre teure Gucci-Tasche gegen Waffen getauscht. Sie nahm echten Schießunterricht und ist bereit, für ihr Land in den Krieg zu ziehen und gegen Putin zu kämpfen. Zitat, jeder, der die ukrainische Grenze mit der Absicht einer Invasion überquert, wird getötet, mhm. sagt mhm. Lena und kündigte ihre Teilnahme als Freiwillige an, als der ukrainische
0: Präsident Zelensky alle Bürger des Landes zu den Waffen mhm. rief. Das Intro war sehr bildmäßig, ja. <lacht> mit den, äh, ja, die ja. High Heels gegen ähm, die Kalaschik. Aber, ja, was ja. aber ist
1: natürlich großartig. Ja, ne? äh, äh, sie ist ein Model. In unserer westlichen Welt sind Models einfach hübsch. Und wenn sie dann halt dazu noch irgendwas studiert haben, der absolute Knaller. Äh, und hier nimmt es halt noch eine weitere Ebene mhm. an, dass sie sogar den Dienst an der Waffe ja. tätigt. Und ähm, ja, sie macht schon lange Sport mit Airsoft-Waffen und hat äh, ihre Follower auf Instagram und auch auf Twitter zu Spenden aufgerufen und verlangt die internationale Unterstützung. Und Quellen zufolge haben sich ja insgesamt 35.000 Frauen als Reaktion auf die Invasion ähm, dazu entschieden. Und Lena ist eben eine dieser Frauen. und ja, sie hat eine Reihe von Nachrichten in ihrer Instagram-Story veröffentlicht, in denen sie die Menschen auffordert, die ukrainischen Streitkräfte durch Spenden zu unterstützen und äh, sie nennt auch Zelensky als einen wahren und mächtigen Führer und sagte, ich glaube auf Twitter, sie scherzte, dass die ukrainische Armee so kämpft, dass die NATO einen Antrag auf Aufnahme in die, an die Ukraine stellen mhm. sollte. Sie hat einen Abschluss in Marketing und Management von der Kiewer Slavistik-Universität und hat zuvor als Model- und PR-Managerin in der Türkei gearbeitet und ist darüber hinaus als Übersetzerin tätig oder tätig gewesen, das weiß ich nicht ganz genau, und spricht fünf mhm. Sprachen.
0: Also äh, definitiv eine Frau, die die Weltsicht hat, man, man würde ja jetzt meinen, äh, zu Hause geblieben Land verteidigen, aber die hat ja nun die Welt gesehen und
1: Nein, und sie hätte auch in der Türkei bleiben mhm. können, ne? Also da war sie weit weg vom Blutvergießen.
0: Nein, aber viele kehren ja absichtlich zurück, um eben ihr Land zu verteidigen. Ähnlich ähm, war das auch bei Kira Rudik, 36, ist Abgeordnete der liberalen Oppositionspartei Golos. übersetzt die Stimme. Die war übrigens auch vorher relativ zelensky kritisch. Der redet nur und schaut sich die großen Probleme unseres Landes nicht an. Das hat sich aber schon länger gewandelt. Also... Ähm, Seit sie sieht, wie standhaft er ist, wie stolz er auch in der Ukraine bleibt und für sein Volk einsteht, hat sich da auch ihre Meinung diesbezüglich geändert. Und die Kira Rudik hat sich auch entsprechend wirklich wie so eine Social-Media-Kampagne eben mit der Waffe auch dort inszeniert und hat gemeint, wir Frauen sind Teil des Widerstands, genauso wie die Männer. Als Putin beschloss, in die Ukraine einzumarschieren, rechnete er nur mit ukrainischen Männern. Er hat sich also verrechnet, denn auch Frauen kämpfen. Auf diese Weise werden wir gewinnen. Also die total auch äh, Mut machen will und diese Widerstandsfähigkeit und diesen Stolz und diese diese dieses Volk, das sie so liebt. Ne? Er hat sich mit uns angelegt und der wird es zu spüren bekommen. Und die hätte auch sagen können, ich bleibe im Silicon Valley. Ne? Die hat ähm, Computerwissenschaften mhm. studiert, war äh, also schon dort und hat äh, so, ein, so ein Startup gegründet und das auch total teuer verkauft und war eigentlich schon eine große Nummer, in den USA und kehrte dann zurück, als sie merkte, das Land braucht ihre Unterstützung und ist eben dann auch in die Politik gegangen und ist seit 2019 im ukrainischen Parlament. Und eine sehr, sehr beeindruckende Frau kann man auch auf Instagram nochmal sehen. Die war erst im Westen weitgehend unbekannt, bis sie mit Beginn der Angriff Russlands auf die Ukraine eben diese Social-Media-Offensive startete. Krasse Person, Sie sagt auch, ich bin sehr sauer und böse, sauer, dass unsere Kinder Krieg erleben müssen, böse, dass die Russen unsere Städte zerstören. Diese Wut, die tötet die Angst. So eine Wortwahl, die wahnsinnig beeindruckend ist und obwohl sie angeblich auf der Tötungsliste von Putin steht, Will sie weiterhin in der Ukraine bleiben? Mhm. Ich wünsche mir, dass wir den nächsten Weltfrauentag in Frieden begehen werden. Und ich würde Blumen statt einer Waffe tragen, sagt sie unter einem Post.
1: Absolut. Auf der Todesliste von Putin steht auch die First Lady der Ukraine, die Olena Selenska, mhm. die Putin den Massenmord vorwirft. Gerade aktuell in der Frankfurter Rundschau gesehen. Selenska ist eine wahnsinnig spannende Frau. Sie, hat, also sie ist 78 im ukrainischen kryl geboren. Im Jahr 2003 heirateten sie. Sie haben sich während ihres Architekturstudiums kennengelernt und Medienberichten zufolge soll sie auch unter anderem Drehbücher für die Comedy-Serie geschrieben haben, ja. die Zelensky in der Ukraine bekannt gemacht hat und sie hat zum Beispiel die, ähm, die Reform des Schulernährungssystems begonnen, erstmal mit einem neuen Schulmenü. Sie hat sich für, sie setzt sich sehr stark für die Gleichberechtigung ein und im Dezember 2019 zum Beispiel initiierte Selenska während einer Rede auf dem dritten ukrainischen Frauenkongress den Beitritt der Ukraine zur internationalen G7-Initiative zur Gleichstellung der Geschlechter der Biarritz-Partnerschaft, die im September 2020 abgeschlossen wurde. Und im Dezember 2019 2019 wurde Zelenska vom Fokus-Magazin in die Liste der 100 einflussreichsten Ukrainer aufgenommen und belegte Platz 30. Mhm. Also in einem Posting in den sozialen Med Medien wendet sich auch die First Lady an die Frauen. Und sie sagt, oder schreibt, besser gesagt, vor dem Krieg habe ich einmal geschrieben, dass es in der Ukraine zwei Millionen mehr Frauen als Männer mhm. gibt. Nur Statistiken. Aber jetzt bekommt es eine ganz neue mhm. Bedeutung. Welche? Naja, es sind 35.000 Frauen, die sich plötzlich so. äh, angemeldet ah. haben, den Wert okay, zu machen. Okay, das
0: war im Zuge äh, oder in... Ah, mhm. okay. Ja, das ist wichtig, ne, wenn das dann auch moralisch unterstützt wird ne, von, von eben ja. diesen Frauen.
1: Genauso wie Nata Natalia Klitschko, mhm. die sich die ihre Stimme ja auch ja. nutzt. Ne? Wir kennen sie alle als Sängerin. Mhm. Wir kennen sie als Ehefrau von, ähm, von Klitschko, der Präsident, äh der Präsident, der Bürgermeister ja. von Kiew, der die Stellung hält. Sie ist hier nach Hamburg geflohen mit den drei Kindern und ich habe sie am Montag ähm, live auf der Demonstration erlebt und ähm, sie sagt, Mensch, geht auf die Straße, erhebt eure ja. Stimmen zur Verteidigung von Demokratie und mhm. Frieden. Also auch eine starke Frau, die sich auch nicht zu schade ist, ihre Stimme hat sich mehrfach überschlagen, aber es war egal, mhm. es war voller Inbrunst und jedem, der an dieser Demonstration teilgenommen hat, Wurde, wurde aller spätestens in diesem Moment klar, es geht in der Tat um Leben
0: mhm. oder Tod. Es ist auch schlimm, ne? dass man dann weiß, der eigene ja. Mann ist da noch äh, ja. und, äh, ja, und, und ist einfach Vorbild und, und moralische Unterstützung und auch eine Ruhe. Ich meine, der Klitschko selber, da wo, wo ich ihn jetzt gesehen habe in Interviews, Macht er schon einen sehr, sehr ruhigen Eindruck? Und bei Zelensky, der hat ja zum Teil auch wirklich Probleme gehabt mit seiner Stimme, ne? weil er einfach auch sich so verausgabt hat und das so eine emotionale Belastung ist. Ich meine, man muss sich mal äh, vorstellen, eigentlich ist dieser Mann Schauspieler und, und Satiriker, ja, Kabarettist und hat dann ha. dieses. dieses Findet ja. sich mitten ja? im
1: Krieg mit Russland. Absolut. What the
0: Wenn sie an seiner Seite ist. Das tut äh, Julia Nawalny ja auch. Ne? Ihr Mann hat ja nun auch dazu aufgerufen: äh, Leute, geht auf die Straße, setzt euch zu Wehr und setzt euch damit auch der Gefahr aus. Ne? Das, ist schon, das ist schon auch ziemlich krass. Es war am 2. März, als er die russischen, äh, die Russen, also auf der Seite, dann ähm, gebeten hat, nicht nur gebeten, sondern dazu aufgerufen hat, eben gegen Putin und diesen Krieg auf die Straße zu gehen und und das nicht als Sonderoperation, äh, also es ist ja verboten, in Russland das Krieg zu nennen, ähm, dann auf die Straße zu gehen. Ne? Sie äh, steht ja ohnehin schon die ganze Zeit an der Seite ihres Mannes, der, ähm, wir Erinnern uns vom russischen Staat, so äh, ist im Moment der Stand der Ermittlungen offensichtlich vergiftet wurde. Kurz davor war wirklich das nicht zu überleben, in Berlin an der Charité behandelt wurde und äh, dann auch freiwillig zurückgekehrt ist in dieses Land zusammen mit seiner Frau äh, und die seitdem nicht nur an seiner Seite steht, sondern ihn auch äh, bei allen Projekten unterstützt gegen Putin und die Korruption im Land und so weiter. Also, ähm, auch da die starke Frau an der Seite. Aber es gibt natürlich auch noch so die, ja, die, die wirklich noch lautstark und mit Aktionen schon immer gegen Putin vorgegangen sind. Unter anderem Ena Schewtschenko, die den Femen beigetreten ist. Femen ist eine feministische Gruppe, die in der Ukraine gegründet wurde. Das Markenzeichen von Femen sind die Provokanten oben ohne Aktionen. Wir erinnern uns vielleicht, oder ihr erinnert euch da, mhm. äh, bei denen die Frauen ihre Körper mit Parolen bemalen. Ähm, und die Ina ist 1990 im heutigen ukrainischen Scherson geboren, hat dort auch noch Familie und hat sich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet, aber vielleicht noch ein, zwei Aktionen, mit denen sie äh, bekannt wurde und die da auch dazu führten, dass sie, in, ins Exil musste, also der Ukraine fliehen, zum Beispiel 2011 wurde Shevchenko nach Protesten vor der KGB-Zentrale in Minsk vom Geheimdienst verschleppt und gefoltert bei einer Protestaktion. Ist das eben passiert? Okay, ja. Genau. 2012 fällte Shevchenko zusammen mit der russischen Band Pussy Riot, ein großes Holzkreuz mhm. im Zentrum von Kiew. Und dann ist es so gekommen, dass durch die Ermittlung der ukrainischen Behörden und Überwachung durch den Geheimdienst, hat sie eben eine, eine Verhaftung befürchtet und erhielt im April 2013 in Frankreich politisches Asyl. Sie lebt also jetzt in Paris, soweit ich weiß, und arbeitet dort als Kolumnistin unter anderem für die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Mhm. Sie hat jetzt im Spiegel einen Artikel veröffentlicht, der betitelt ist mit den Worten Putin vergewaltigt die Ukraine. Und sie schreibt da drin. Mhm. Vor fünf Monaten wurde ich Mutter eines kleinen Mädchens. Wenn Männer wüssten, wie schwierig und wie schön es ist, Leben zu erschaffen, würden sie niemals Krieg führen. In diesem Moment wird meine Heimat grausam angegriffen. Wladimir Putin, der Verrückte, hat einen umfassenden Krieg gegen Ukraine und das ukrainische Volk begonnen. Ein Militärangriff im Herzen Europas, der den Kontinent in seinen dunkelsten Moment treibt Und ja, erhebt sich wirklich auch noch mit, mit sehr emotionalen Worten auch in diesem Spiegelartikel so und bezeichnet Putin als kleinen, paranoiden Mann mit gigantischen Ambitionen, die Weltordnung umzugestalten. Da muss ich wieder an das denken, was du eben gerade gesagt hast über deine Oma mhm. und diesen Vergleich mit Hitler. Es sind natürlich auch andere Zeiten und heute dann ein, ein Drohnen mit Atomkrieg. Nichtsdestotrotz, ist das ein unfassbares Leid. Ja. Ja. Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass Putin davon spricht, wenn er in, der, in die Ukraine einmarschiert, dass er das Land entmilitarisieren, aber vor allem entnazifizieren möchte. Für ihn sind die Ukrainer Nazis, wenn sie kein gemeinsames Schicksal mit Russland anstreben. Das äh, schreibt Shevchenko Jeff, auch in diesem in diesem Artikel, was natürlich total krass ist, denn diejenigen, die Putin als Nazis beschimpft, haben bei den letzten Wahlen einen jüdischen Präsidenten gewählt, äh, Zelensky ist jüdisch, by the way, und den nationalistischen Kandidaten bei den Parlamentswahlen um fünf Prozent der Stimmen gegeben.
1: Und es hat keiner ins Parlament geschafft, im Gegensatz zum Bundestag hier in Deutschland.
0: Ja, also ich meine, es ist schon absurd zu sagen, wir müssen da jetzt die Ukraine von Nazis befreien mit einem jüdischen Präsidenten. Also das ist alles sehr, sehr absurd. Ina Tschevchenko ist jetzt erstmal im Exil. Ne? Sie ist jetzt gar nicht vor Ort und sagt, ich nehme eine Waffe in die Hand. Aber sie hat natürlich auch ihre Bekanntheit genutzt, um die Leute aufzurütteln, die, die internationale Gemeinschaft und zu sagen, Freiheit und Frieden werden nie geschenkt. Sie müssen jederzeit mhm. erkämpft und geschützt werden. Schauen Sie nicht woanders hin. Denken Sie nicht, dass es Sie nichts angeht. Übernehmen Sie Verantwortung und helfen Sie. Der Ukraine appelliert Sie übrigens auch in der Bildzeitung Und ähm, ich glaube, diese Stimmen, die sich auf einmal erheben, egal wo, ob im Land selber, ob ja. Sie zur Waffe greifen oder oder zu einem Plakat, was mich gleich zur zur nächsten Frau führt und auch gleichzeitig zur ältesten. Sie ist 77 mhm. Jahre alt und heißt Jelena Osipova. Das ist eine, eine russische Aktivistin, vor allem eine Friedensaktivistin. Sie wurde verhaftet zuletzt bei einer bei einem Antikriegsprotest in St. Petersburg, also eine Russin, weil sie gegen Putin und seinen Krieg demonstriert hat und in jeder Hand hielt sie dabei ein selbstgemaltes Plakat. Also sie ist Künstlerin und versucht eben mit ihrer Kunst ähm, auch still zu protestieren und in jeder Hand ein Plakat, was fast so groß war wie sie selbst. Sie ist auch sehr, sehr klein und hat das nicht zum ersten Mal gemacht, sondern sich mehrfach schon auch der Gefahr ausgesetzt ist, verhaftet worden. Und da gab es ein, ein sehr ja intensives Bild bei einer Protestaktion vor kurzem, wo sie eben abgeführt wurde mit mit diesen Sicher von diesen riesengroßen Sicherheitsbeamten und diese kleine, Nein, diese kleine Frau, die einfach nur da stand mit ihren Bildern und gesagt hat, so geht das nicht. Sie hat eigentlich ja. ähm, Kunst studieren wollen und an der Schule, wo sie äh, sich eingeschrieben hat, äh, einschreiben wollte, waren Frauen nicht zugelassen. Dann hat sie erst als Kunstpädagogin gearbeitet und hat dann irgendwann angefangen, sich politisch zu engagieren. Und du kannst dich erinnern, wir haben eine Folge gemacht zu Anna Politkovskaya an diese Besetzung mhm. dieses Moskauer Theaters, die Geiselnahme, ne? durch die Tschetschenen, die gesagt haben, ihr mhm. zieht die Russen ab aus Tschetschenien oder wir erschießen hier alle Leute in diesem Dubrovka-Theater. Der FSB hat dann in dieses Theater, könnt gerne nochmal in die Folge reinhören, Gas reingeleitet, um die Geiselnehmer auszulöschen. Und bei dieser Aktion sind auch 135 Geiseln äh, oder 130 getötet worden. Jedenfalls, das war eine, eine ganz äh, sch schlimme Zeit auch äh, in Russland äh, und in Moskau vor allem und sie hat da schon begonnen eben sich vor allem mit ihrer Kunst äh, einzusetzen für den Frieden und äh, aber nicht nur das, Irakkrieg, G20-Gipfel in äh, St. Petersburg, die russischen Bombardements im, im syrischen Bürgerkrieg und so weiter und ist mehrfach äh, verhaftet worden und eben zuletzt zu, am 2. März, jetzt kürzlich. Und zum Thema
1: Entnazifizierung. Also sie hat ihre Gro den großen Teil ihrer Familie während der Belagerung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg verloren. Also wenn, wenn jemand eigentlich, ja, <lacht> entnazifiziert die Ukraine schreien müsste, dann ja rein theoretisch sie, aber sie ist offensichtlich schlau genug, zu verstehen, was da und läuft.
0: Und das eben mit, mit 77. Also, ja, das war der Versuch, ein paar Frauen vorzustellen, die zumindest sich gegen Putin auflehnten und auflehnen und in diesem Krieg ihre Stimme erheben, ob nah, ob fern, in Russland auch genauso wie in der Ukraine. Also es sind nicht nur ukrainische Frauen oder westliche Frauen, sondern eben auch welche, die in Russland leben und das für einen nicht nur sinnlosen, sondern einfach grausamen Krieg halten. Und genau, wir haben jetzt für euch dann, oder das können wir auch in die Shownotes packen, ein paar Tipps, wie ihr euch weiter informieren könnt über diesen yeah. Krieg unterschiedliche beleuchtende Perspektiven, ob das jetzt Streitkräfte sind, der Masala, der als Militärexperte da auch in einem Podcast jetzt zu Wort kommt oder alles ist anders, der Podcast der ARD, die versuchen auch noch mal ein bisschen mehr Hintergründe zu geben oder eben tagesaktuelles, da findet ihr ganz viel, wir stellen hier ein paar Sachen zusammen für euch und ja, würden jetzt schließen mit einem friedlichen Appell, beziehungsweise auch dem Wunsch, dass wir sehr bald sagen können, dass dieser Krieg beendet ist. Die Hoffnung ist da. Natürlich, wenn ich mir diese Frauen anhöre, die ihre Stimme erheben und sehr kämpferisch sind und äh, sagen, nächstes Jahr werde ich Blumen verteilen, anstatt dass wir Waffen mhm. in die Hand nehmen, dann, dann habe ich schon noch Hoffnung. Es gibt gute Menschen da draußen und ich habe eine Freundin in Russland, die geschrieben hat, dass es durchaus vor Ort auch noch Menschen gibt, die nicht die Staatspropaganda nachplappern und das durchaus sehen, dass dieser Krieg fürchterlich ist und dass es irgendwie ein Einsehen gibt und man diesen Krieg bald beendet, um es jetzt etwas mal lapidar zu formulieren.
1: Das hoffe ich auch. Also es gibt tolle, starke Frauen da draußen. Seid auch so, seid schlau, Checkt unterschiedliche Medien, dann habt ihr die, die äh, idealen unterschiedlichen Blickwinkel, die Katrin auch eben gerade angesprochen mhm. hatte. Und äh, helft, mhm. ja, seid auch laut, äh, seid nicht mhm. passiv. Das ist auch nochmal etwas, was ähm, Natalia auch gesagt hatte, hört auf, passiv mhm. zu sein, seid aktiv. Mhm. In, in eurem Rahmen der Möglichkeiten natürlich, äh, aber seid aktiv und Seid nicht paralysiert. Absolut.
0: Das kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt nicht, dass jeder und jede von euch mit einem Plakat sich vor die russische Botschaft stellt, sondern es kann mit Spenden sein. Es kann einfach durch gute und vielfältige Recherche sich unterschiedlich, also jetzt gerade, ne, ist es total schwer, richtige Berichterstattung zu finden, ne? wer, was ist, was sind jetzt Meldungen, wie ordnet man das ein? Und, und sich da einfach mehrere Quellen zu nehmen und, und zu gucken und, oder auch einfach, und das ist manchmal auch okay, sich nicht täglich damit zu beschäftigen, und, ähm, sondern auch ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen für, die, für das eigene Wohl, das kann auch eine Lösung sein, beziehungsweise ist voll okay. So, mhm. nächste Woche überlegen wir noch, was wir machen, ob wir weiterfahren mit unserem Plan ja. oder ähm, vielleicht doch nochmal was Ergänzendes zu dieser Folge machen. Äh, bis hierhin erstmal danke fürs Zuhören. Mhm. Schreibt uns gern, wie euch die Folge gefallen hat, wie es euch damit geht. Wie die ähm, Kontaktdaten sind auch in den Shownotes. Also, genau. Lieben bleibt Dank. gesund und aufmerksam und dann hören wir uns nächste Woche.